0: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom. We lezen verder uit het boek De Nieuwe Evangelisatie in het voetspoor van Sint Dominicus, geschreven door El Piren. In een derde deel. Hoofdstuk 10 Bischop Fulco van Toulouse en Dominicus wonen het vierde concilie van Lateranen bij. Nauwelijks een maand na de stichting en de organisatie van het werk der predikbroeders te Toulouse vertrokken Dominicus en bischop Fulco naar Rome om het vierde concilie van Lateranen bij te wonen. Het eerste en voornaamste doel van het concilie was de bestrijding van de ketterij. In de rondsen brief die de paus twee jaar tevoren, in 1212, aan de geestelijke hoogwaardigheidsbekleders had toen toekomen, gaf hij dit onomwonden te kennen. Daar het dikwijls gebeurt, zo luidt het decreet, dat de bischoppen wegens hun veelvuldige bezigheden, hun lichamelijke zwakheid, de vijandelijke invallen en andere beletselen, om niet te spreken van hun gebrek aan kennis, dat bij hen in hoge mate afkeuring verdient en niet meer geduld mag worden, niet voldoende in staat zijn aan het volk het woord gods te verkondigen, vooral in uitgestrekte diocesen, bevelen wij door een algemene wet dat zij mannen zullen uitkiezen bekwaam voor het predikamt, machtig in werken en in woorden en die met liefderlijke zorg het hun toevertrouwde volk zullen opzoeken en het stichten door hun voorbeelden. En opdat deze predikers, na hun ambt aanvaard te hebben, er niet toe gedwongen worden er weer van af te zien, zullen de bisschoppen hun alles verschaffen waaraan zij redelijkerwijze behoefte hebben. Dit decreet bekrachtigde op officiële wijze de instelling van de predikbroeders en had merkwaardig genoeg de strekking om die over heel de kerk uit te breiden. Nogmaals zien we hier hoe in de loop van de geschiedenis van de kerk de inzet begint bij de basis. Maar kort daarop wordt opgevangen en doorgezet langs het hoogste kerkelijk gezag dat voor elke heropleving van het geloof de doorslag moet geven. Het zuiverste bewijs dat de Heilige Geest werkzaam is in gans het lichaam van de kerk. Nadat de paus de plannen van Sint Dominicus onder ogen had genomen, spoorde hij hem aan naar zijn broeders terug te keren om met hen, naar rijp overleg, een goedgekeurde regel te kiezen en daarna naar Rome terug te keren, ten einde de pauselijke goedkeuring van zijn stichting te verkrijgen. Hoofdstuk 11 de opstelling van de kloosterregel. Bij zijn terugkeer in Toulouse schonk Bisschop Fulco een tweede huis aan Dominicus. Het was het gastenhuis waar pelgrims die ter bedevaart gingen naar het heiligdom van Sint Jacobus van Compostella konden overnachten. Het betrof hier een vestiging van kloosterzusters die de dwaaleer hadden afgezoren. En een godminnend, beschouwend leven verlangen te leiden. Om de constituties van zijn nieuw te stichten orde samen te stellen, zonderde Dominicus en zijn zestien gezellen zich in de rustige en gewijde omgeving van Proei af. Zijn voorkeur ging uit naar de regel van de Premonstratensers. Dat is een congregatie gesticht door Sint Norbertus in het jaar 1120 te prémontrer in Frankrijk, contemplatief en tevens actief van aard. Zij waren geen monniken zoals de Cystersensers, maar reguliere kanuniken. Het wezenlijke onderscheid tussen kanuniken en monniken was hierin gelegen, dat de monniken in eenzaamheid een contemplatief leven leiden en zich met handenarbeid onledig hielden. Terwijl kanonieken, die allen tot de priesterstand behoorden, zich midden in de steden aan het onderwijs en het apostolaat wijden. Nochtans zou Dominicus zijn orde een specifieke opdracht en inhoud geven, die toch grondig verschilde van de regel van de heilige Norbertus. Daar hij de prediking voor alles stelde zou hij in tegenstelling met de heilige Norbertus het koorgebed reduceren en de handenarbeid afschaffen. In die zin werd het bezit van landerijen en weiden aanpalend aan het klooster door Dominicus verboden. En alsof dat nog niet genoeg was om de studie te bevorderen, gaat de stichter der predikbroeders met zijn medewerkers een minder strenge toepassing eisen van de kloosterlijke observantie door het voorname beginsel van de dispensatie in zijn wetboek op te nemen de religieuzen moesten in bepaalde gevallen rechtens gedispenseerd zijn van het koorgebed en de observanties niet slechts wegens ziekte of vermoeienis maar ook omwille van de studie de voorbereiding van een preek in het algemeen, omwille van een bediening. Eenmaal deze regel vastgesteld, diende Dominicus, om de goedkeuring van zijn orde te verkrijgen, ervoor te zorgen over een abdij of een klooster te beschikken dat de vaste zetel en rechtstitel van de orde zou zijn. Ook hierin kwam bischop Fulco hem tegemoet. Daar zijn aanbeveling en bemiddeling schonk het kathedraalkapitel van Toulouse aan Dominicus, prior en magister der predikbroeders, de kapel van Sint Romoldus met al haar inkomsten, zodat zij die voor altijd in alle vrede en vrijheid zouden bezitten. Nu was de raad door paus Innocentius III aan Frater Dominicus gegeven, volkomen ingewilligd en in daden omgezet. Na verkregen ervaring en rijp overleg was een tijdelijke orde opgericht, een nieuwe regel gekozen en in praktijk gebracht. Bovendien was een regulier klooster opgericht, dat naar de gebruiken van de tijd een plaatselijke zetel als rechtstitel had. Nu restte hem nog de taak om naar Rome te reizen en de pauselijke goedkeuring te vragen. Hoofdstuk 12. De goedkeuring van de regel van de orde der predikbroeders. In de eerste dagen van het jaar 1216 was Dominicus uit Rome teruggekeerd. Acht maanden later, in september van hetzelfde jaar, sloeg hij opnieuw de weg naar de eeuwige stad in. Ondertussen was zijn grote beschermer paus Innocentius III overleden en door Honorius III op de troon van Petrus opgevolgd. Zou de nieuwe paus zijn orde zo goed gezind zijn als zijn illustere voorganger? Wel nu, Twee maanden na zijn aankomst ontving Dominicus reeds de goedkeuring van zijn orde. Volgens de traditie van die tijd werd elke nieuwe gestichte orde goedgekeurd op de plaats zelf waar ze gesticht en gevestigd was. Dit werd in de oorkonde vermeld. Die gewoonte vond haar oorsprong in de structuur van het leenstelsel, waarvan het leen of het grondgebied het vormend beginsel was. En zo ontving de door Dominicus gestichte orde de titel van Sint Romanus van Toulouse. Volgens de bewoording van de bil wordt zij genoemd. de Orde van de Canunniken, volgens de regel van de heilige Augustinus, die, zoals bekend, gevestigd is in de kerk van Sint Romanus te Toulouse. In geen enkel opzicht ontkomen we hier aan de feodale gebruiken. Na het bestaan van de orde op een bepaalde plaats te hebben vermeld, draagt de bil er zorg voor aan de ordestichter en de religieuze het bezit te verzekeren van alle goederen die om zo te zeggen hun leengoed uitmaakten. Heel vreemd, de grote bul, die uitsluitend op de vestiging van de oude orde was afgesteld, maakte met geen enkel woord melding van de prediking, de studie, de evangelische armoede. Ze kon dus nog Dominicus, nog zijn eerste gezellen bevredigen. En toch, op dezelfde dag, de 22 december van het jaar 1216, leidde Paus Honorius door een korte bul, een motu proprio, in de eigenlijke zin, in de kloostertraditie een nieuwe stand van zaken in. Het boek citeert opnieuw. Honorius, bischop, dienaar der dienaren gods, aan zijn dierbare zoon, frater Dominicus, prior van Sint Romanus van Toulouse, en aan zijn broeders, die het reguliere leven volgen en zullen volgen, heil en apostolische zegen. Wij in overweging nemend dat de broeders van uw orde, de kampvechters van het geloof en de ware lichten van de wereld zullen zijn, wij keuren uw orde met al haar goederen en haar verkregen en toekomstig bezit goed. En wij nemen deze orde, haar bezittingen en haar rechten onder ons beheer. Gegeven te Rome in het paleis van Santa Sabina op de 22 december in het eerste jaar van ons bouwschap. Hoofdstuk 13. Dominicus' Predicatie in Rome en de steun van Paus Honorius III voor zijn orde. Dominicus maakte van zijn verblijf in Rome gebruik om het woord Gods te verkondigen. Vooraanstaande prelaten drongen erop aan omdat de ontelbare studenten en de geestelijke zijn gewijde welsprekendheid in hoge mate waardeerden. De uitleg van de brieven van Sint Paulus was zijn geliefkoosde onderwerp. En hier maakt het boek een kleine excursie over het manichisme. Omdat er blijkbaar veel studenten en geestelijke het manichisme daar in Rome waren toegedaan. Het manichisme is in de derde eeuw verspreide overtuiging uit Perzië, de leer van Manes. Godsdienstig en tevens filosofisch aangelegd, wilde hij op eigen houtje een wereldgodsdienst dichten die door haar hoge wijsheid een antwoord zou geven op het grote vraagstuk van goed en kwaad, in de mens en in de wereld. De Rooms-Katholieke godsdienst geeft het antwoord hierop door de openbaring van God in het Oude Testament en door de openbaring van Jezus Christus in het Nieuwe Testament. In tegenstelling hiermee steunt de uitleg van Manus op een private openbaring die hij verkregen heeft door een inspiratie van het menselijk vernuft. Het kwaad wordt door hem beschouwd als een entiteit, als een wezen dat door een hogere kracht wordt voortgebracht en zijn zetel en zijn werkzaamheid vindt in de stof, in het lichaam. Het goede is puur geestelijk, dat zijn oorsprong vindt in God, en door de zuivere kennis zich dient te verlossen van het stoffelijke, het materiële. Komt de mens daar in zijn leven niet aan toe, dan heeft er een zielsverhuizing plaats. Ook metempsychose genoemd. Deze theorie is een gnosis, een loutere fictie van het verstand, die een grondige dualiteit schept tussen stof en geest, ziel en lichaam, die het wezen van de menselijke natuur aantast en elke bovennatuurlijke verlossing onmogelijk maakt. Sint Augustinus was jarenlang, voor zijn bekering, een vurige aanhanger van deze dwaalheer, waarvan hij later zal bekennen ik meende te kunnen vliegen met mijn eigen vleugels, de puur menselijke kennis, maar ik ben gevallen. Daar de Katara ook het dubbel principe van goed en kwaad op de ziel en het lichaam toepassen en de gnosis, de menselijke kennis als de hoogste gave van de verlossing beschouwen, werd hun leer in Noord-Italië het Nieuwe Manichesme genoemd. Tot daar de uitweiding over het Manichesme. Alzo had Dominicus de gelegenheid in Rome om de nieuwe Manichistische ketterij, die in Noord-Italië opgang maakte, te ontzenuwen. En tevens was het een uitstekende gelegenheid om bij zijn geestriftige toehoorders nieuwe roepingen te doen ontluiken. Maar de maandenlange afwezigheid van Dominicus liet zich in de bakermat van zijn stichting de Toulouse angstwekkend gevoelen, in die mate dat een deel van de broeders ontrouw werden aan hun roeping. Dominicus bezwoer het gevaar door een beroep te doen op de paus, die twee bullen uitvaardigde, om de wankelbare gemoederen van Dominicus' zonen tot rust te brengen. Zijn tweede bul is een strenge vermaning. Citaat Wij verbieden ten strengste krachten ons apostolisch gezag dat één uwer confraters die in uw kerk professie hebben gedaan zonder toestemming van de prior of zijn opvolgers uw orde verlaat tenzij om een strengere regel te omhelzen. Einde citaat. Waarlijk, het kruis wordt een ordestichter niet bespaard. De stichting van de zusters baarde hem veel zorgen, omdat zij in die dagen van politieke onrust tot de uiterste armoede waren vervallen en ook hierdoor het gevaar niet denkbeeldig was dat zij ontmoedigd en tot het uiterste gedreven de orde zouden verlaten. Dominicus bracht de paus van deze hachelijke toestand op de hoogte. De paus draalde niet om een noodkreet te slaan aan de schepenen en het volk van Toulouse. Opnieuw citaat. Wel nu ons dierbare dochters in Christus, de priorin en de zusters van het gasthuis van Arnaud van Toulouse de wereld hebben verlaten en het religieuze leven hebben omhelst, door de bitterste armoede beproefd worden, bidden wij u, uit vrees dat zij, uit noodzaak gedreven, ertoe bekoord zouden worden tot de genoegens van Egypte terug te keren, waardoor zij een gevaar en een bederf voor zichzelf en voor anderen zouden kunnen zijn, u alle in het algemeen, schrijven en gelasten wij u voor de vergeving van uw zonden, met de arme religieuze medelijden te hebben en hun de ondersteuning van uw liefde te schenken. citaat. Het lijkt wel of de orde van predikbroeders de orde van de paus is geworden. Hoofdstuk 14 De uitbreiding van de orde Toen Dominicus, na zijn lang verblijf in Rome terug te Toulouse bij zijn beminde broeders en zusters aankwam, was de politieke toestand er meer dan benard. De stad stond aan de rand van de revolutie en dreigde door de listige drijfveren van graaf Raymondus VI in de handen van de ketters te vallen. Juist deze bedreiging zou voor de pasgestichte orde de springplank worden voor haar providentiële uitbreiding in de wereld. Tegen de zin van bisschop Fulco en de graaf van Montfort, die de verdedigers van het ware geloof in de Lonquedoc waren, besloot Dominicus zijn zonen naar Parijs en Bologna te sturen om aan de gerenommeerde universiteit van deze twee steden te gaan studeren. Vermete de onderneming, die gewis door de Heilige Geest werd ingegeven, en meteen beantwoordde aan het verlangen van de paus om het geloof in de wereld een strengere filosofische grondslag en een grotere uitstraling te geven. Alleen een genie als Dominicus was in staat om dit gigantisch plan te verwezenlijken. Het eerste contingent, broeders, bestaande uit zeven leden, die de helft van de stichting uitmaakten, werd naar Parijs gezonden. Geen wonder dat Dominicus, Parijs, het mekka van de wetenschap verkoos boven elke andere universiteitsstad. Na Parijs komt Spanje aan de beurt, maar daar moet men het met vier fraters stellen. Dominicus moet op korte tijd buitengewone, bekwame krachten gevormd hebben om een dergelijk waagstuk aan te durven. Wat een doorzicht om zo onbedzuchtig, zo zijn beste krachten af te staan. Maar ook wat een grenzeloos vertrouwen in de leiding van de voorzienigheid. Niet alle leerlingen van de heilige deelden echter dit godsvertrouwen. Op het ogenblik dat de fraters, met de reisstaf in de hand en de zak over de schouders, hun bedenbroeders vaarwel zeiden en de zegen van de gelukkige vader ontvingen, kreeg Johannes van Navar een ogenblik van zwakheid en verklaarde dat hij niet zou vertrekken als men hem niet enig geld gaf. Alle smeekbeden van de minzame vader bleken vruchteloos. Uiteindelijk liet de stichter, die vol medelijden was en niet met hardheid wilde optreden, hem twaalf zilverstukken geven. Als een wijs man gaf Dominicus liever toe dan een roeping te laten verloren gaan. Dominicus bleef nog enige maanden in Toulouse alvorens de terugtocht naar Rome te ondernemen. Nu zijn orde zich wereldwijd vertakte, lag het voor de hand dat hij ook in Italië, de bakermat van het christendom, zijn orde wilde vestigen. Nauwelijks in Rome aangekomen, kwamen twee broeders uit Frankrijk en twee uit Spanje hem bezoeken, om hem het wedervaren van hun zending te vertellen. De moeilijkheden die zij in hun nieuwe omgeving ondervonden, verraste hem geen zins. De plaatselijke bischoppen waren niet bijster gesteld op de komst van die snoeshanen, die in de schaduw van hun bischoppelijke zetels katheders van geloofsverkondiging oprichten, alsof zij zelf daartoe niet in staat waren. Het zinde hen niet dat de predikbroeders rechtstreeks onder het gezag van de paus stonden. Dit was dan ook de reden waarom paus Honorius de 11 februari 1218, een bil richtte aan de plaatselijke bisschoppen waarin hij hen nogmaals aanmaande de predikbroeders te helpen en bij te staan. Dominicus, die het jaar voordien met zoveel vrucht in Rome gepredikt had en al zo broeders had gevormd die bij hem wilden aansluiten, plukte nu de vruchten van zijn apostolaat. Vier van hen had hij naar de Universiteit van Bologna gestuurd, met de belofte, als hij het jaar daarop naar Italië zou terugkomen, hij ze in zijn orde zou inlijven. Hetgeen dan ook gebeurde. Maar nog anderen, getroffen door zijn heilige geestdrift voor de verspreiding van het geloof, sloten zich in Rome bij hen aan. De paus schonk de kerk van Sint Sixtus aan Dominicus met de opdracht daar de verspreide vrouwelijke religieuzen bijeen te brengen en hen een degelijke vorming te geven. Tevens werd er een aanpalend klooster voor de fraters gebouwd. Drie maanden na de komst van de heilige waren er reeds meer dan twintig fraters in de orde ingetreden. De toevloed was zo groot dat Dominicus het besluit nam om tot nieuwe stichtingen over te gaan. Voortaan was zijn stelregel Het goede graan bederft als men het ophoopt, maar als men het uitzaait, brengt het overvloedig vruchten voort. Drie uitgelezen broeders werden naar Bologna gestuurd, om er het terrein te verkennen. Alweer stond de paus borg voor de zending en gaf de zendelingen een aanbevelingsbrief voor de betrokken bisschoppen mee. Een grote moeilijkheid deed zich voor in de streek van Toulouse, waar de orde haar oorkonde aan ontleende. Graaf Simon de Montfort, die eertijds met succes de strijd tegen de ketters aanvoerde, dreigde het onderspit te delven tegen graaf Raymondus VI, die de zijde van de opstandelingen had verkozen. Bij een mogelijke machtsgreep van de kettersgezinde graaf, bestond het een reële gevaar dat de kerkelijke goederen van de orde zouden geconfiskeerd worden, omdat ze als rechtstitel toebehoorden aan de kerk van Sint Romanus de Toulouse. Daarom raadpleegde Dominicus kardinaal Ugolino, de beschermheer van de orde. Er restte slechts één oplossing. Alle rechten, alle bezittingen die op de kerk van Sint Romanus de Toulouse waren ingeschreven, dienden door een nieuwe pauselijke bul aan de stichting van Proei te worden overgemaakt. De paus en kardinalen waren het er volkomen mee eens en al zo geschieden. En zo, beste luisteraars, komen we aan het einde van dit derde deel waar de lazen uit het boek De nieuwe evangelisatie in het voetspoor van Sint Dominicus. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Hopelijk luistert u ook een volgende keer weer mee naar het vierde deel, waarin we vervolgen met Dominicus vertrekt uit Rome, bezoek aan verscheidene stichtingen. Tot de volgende keer!